0: Willkommen zu Stimmenfang, dem Politikpodcast von Spiegel Online. Ich bin Sandra Sperber. Gleich zu Beginn dieser Folge möchte ich Ihnen, liebe Hörer, meinen Kollegen Matthias Kirsch vorstellen, denn ich bekomme bald mein zweites Kind und deshalb wird mich Matthias hier im Stimmenfangstudio vertreten. Hallo, Matthias. Hallo, Sandra. Du wirst in den kommenden Monaten hier im Wechsel mit unserer Kollegin Yasemin den Stimmenfang moderieren und das ist jetzt hier ganz offiziell deine erste Folge. Bitte übernehme, Matthias, und willkommen im Team.
1: Danke, Sandra. Und in dieser Folge, meiner ersten Folge, schauen wir also auf den Osten von Deutschland. Genauer, wir schauen auf die Landtagswahlen, die im Herbst bevorstehen. Am 1. September nämlich wird in Sachsen und in Brandenburg gewählt. Ende Oktober ist dann Thüringen dran. Und diese Landtagswahlen, sie werden spannend, denn in allen drei Bundesländern liegen gleich mehrere Parteien gleich auf in den Umfragen. Das bedeutet, die alten klassischen Mehrheiten sind dann keine Mehrheit mehr. Vor allem in Sachsen und auch in Brandenburg sind die Gewinne für die AfD besonders groß. Die AfD
0: ist in dem Freistaat erstmals in einer Wahlumfrage stärkste Kraft.
1: Eine große Koalition hätte mit diesen Ergebnissen keine Mehrheit mehr. Es gibt also vermutlich die alten klassischen Mehrheiten nicht mehr. Was das für die Bildung der jeweiligen Regierungen und für die Verhältnisse in den Parlamenten bedeutet, darüber rede ich diese Woche mit Melanie Ammann, die das Hauptstadtbüro des Spiegel leitet, und mit Sebastian Fischer, dem Politikchef von Spiegel Online. Hallo, ihr beiden. Hallo. Hallo. Sebastian, mehrere Parteien gleich auf, keine klaren Verhältnisse. Gibt es denn irgendetwas, was bei den Landtagswahlen im Osten vorhersehbar ist?
2: Nee, also eigentlich nicht. Es ist, wie du sagst, es wird sehr, sehr spannend, vor allen Dingen zwischen CDU und AfD natürlich. Also wir haben eigentlich die Situation, dass in allen drei Bundesländern, wo gewählt wird, in Brandenburg, Sachsen und Thüringen, die AfD die stärkste Partei werden könnte. Das zumindest sagen die Umfragen. Und dementsprechend spannend wird es dann zu sehen, welche Regierungsbildung nach diesen Landtagswahlen dort wie möglich ist.
1: Über diese Mehrheitsverhältnisse reden wir gleich äh, nochmal. Melanie, du hast ja für den Spiegel lange Zeit die AfD von Nahem beobachtet, auch ihren Aufstieg in den letzten Jahren von ganz nah äh, miterlebt. Jetzt kann, wie Sebastian das gerade gesagt hat, die rechtspopulistische Partei in allen drei Bundesländern möglicherweise zur stärksten Partei werden. Was würde das denn für Politik Deutschland und für diese Bundesländer bedeuten?
0: Also es war in Ostdeutschland schon immer so, dass die AfD dort stärker abgeschnitten hat als im Westen. Ich erinnere mich daran, dass sie bei der Wahl in Sachsen-Anhalt, glaube ich, das erste Mal die 20 Prozent erreicht hat. Zweitstärkste Kraft mit mehr als 20 Prozent wurde die AfD. Die ausländerfeindliche Möchtegern-Alternative für Deutschland holt in Sachsen-Anhalt ein Rekordergebnis. Die AfD ist aus dem Stand zur festen neuen Größe geworden. Das war schon ein Schock für die meisten Deutschen und ähm, es haben viele, glaube ich, da zum ersten Mal gemerkt, dass es die AfD gibt. Da gab es ja die Landtagswahl in Baden-Württemberg und in Sachsen-Anhalt und in beiden Ländern hat sie äh, verhältnismäßig stark abgeschnitten. Und insofern setzt die AfD jetzt da eine Tradition fort, äh, wenn sie weiterhin dort sehr stark bleibt. Sie ist einfach im, in den Ostbundesländern viel stärker verwurzelt als in den Westländern.
1: Wird die AfD automatisch mit starkem Wahlergebnis auch Regierungsansprüche erheben?
0: Sie tritt schon auch mit dem Anspruch an. In Sachsen haben sie ja auch diskutiert, ob sie mit einem Ministerpräsidentenkandidaten ins Rennen gehen sollen. Soweit ich weiß, haben sie jetzt bisher darauf verzichtet, das zu machen. Aber selbstverständlich, wenn sie stärkste Kraft sind, werden sie nach der Wahl zumindest einmal äh, offiziell sagen, eigentlich müsste man doch mit uns regieren, eigentlich müssten wir dieses Land führen. Dann werden alle anderen Parteien wahrscheinlich sagen, das wollen wir nicht und wir machen das jetzt ohne euch. Aber natürlich, zumindest in demokratischer Tradition ist es schon so, dass eigentlich die stärkste Partei erstmal versucht, für sich eine Mehrheit zu organisieren.
1: Dann lass uns doch genau bei dem Punkt bleiben und darüber kurz reden. Genau weil die AfD ja vermutlich in allen drei Bundesländern 20 Prozent oder sogar mehr erreichen kann, sind die alten, nenne ich sie mal, Mehrheitsverhältnisse ja in Frage gestellt. So Koalitionen wie Schwarz und Gelb, die klassische Große Koalition aus CDU und SPD oder auch zum Beispiel Rot-Grün oder sogar Rot-Rot-Grün, bekommen keine Mehrheit mehr. Welche Farbkombination sehen wir dann?
2: Na, ich will noch mal zu Sachsen kommen, da gäbe es ja dann möglicherweise die Koalitionsmöglichkeit aus CDU, Grünen und SPD. Das wäre eine Variante, die sogenannte Kenia-Koalition. Das ist das, was wir bisher in Sachsen-Anhalt haben. Auch in Sachsen-Anhalt ist das ja, Melanie hat das eben gesagt, ist diese Koalition ja zustande gekommen. Nicht, weil diese Partner unbedingt zusammenarbeiten wollten, sondern weil die AfD eben dieses 20-Prozent-Plus-Ergebnis da gelandet hat. Und in Thüringen die Situation, die wir jetzt haben, Rot-Rot-Grün mit einem linke Ministerpräsident, mit Bodo Ramelow. Dort scheint es ja im Moment so zu sein, dass sich Ramelow, also die Linken und die AfD dieses Kopf-an-Kopf-Rennen liefern, laut der, laut der letzten Umfragen. Aber auch da ist es gar nicht klar, ob das jetzt reichen würde für eine Fortsetzung der rot-rot-grünen Regierung, möglicherweise eher nicht. Ich glaube, dass der Bodo Ramelow auch darauf spekuliert, dass er dann so eine Art Minderheitsregierung da führen kann, weil in Thüringen gibt es ja diese besondere verfassungsrechtliche Möglichkeit, dass der Ministerpräsident, der im Amt ist, so lange im Amt auch bleibt, bis dann eine neue Regierung entsprechend gebildet ist. Und wenn sich keine Regierung bilden lässt, dann bleibt er eben noch etwas länger im Amt.
1: Das sind ja so verfassungsrechtliche Details, die durchaus auch noch mitspielen. Lass uns auch kurz bei Sachsen bleiben. Du hast es angesprochen, eventuell eine Kenia-Koalition. Jetzt hat aber Michael Kretschmer ja in der Vergangenheit von den Grünen zum Beispiel von einer, ich zitiere, Verbotspartei geredet. Kann das denn gut gehen?
0: Ja, das ist ein Problem, das wahrscheinlich alle etablierten Parteien nach den Wahlen im Osten haben werden, dass sie natürlich gegeneinander Wahlkampf gemacht haben, sich teilweise scharf angegriffen haben, sich natürlich auch den Wählern präsentiert haben mit einem Programm, das eigentlich Kooperationen mit bestimmten Partnern logisch ausschließt. Aber es kann sein, dass wenn überhaupt, um überhaupt eine Regierungsmehrheit oder überhaupt eine Regierung zustande zu bringen, sie eben diese Partnerschaften schließen müssen, die ideologisch überhaupt nicht passen, wenn sie sich nicht eben auf das wackelige Terrain der Minderheitsregierung bewegen wollen. Und da geht es dann einerseits um die demokratische Glaubwürdigkeit, aber andererseits auch um die Regierungsfähigkeit des Landes. Und irgendwo dazwischen müssen die Parteien sich klar werden, wie sie, wie sie agieren wollen.
1: Wenn wir auf Sachsen gucken, die CDU und die AfD könnten dort die beiden stärksten Parteien werden, hätten eventuell zu zweit auch eine Mehrheit im Parlament. Die CDU und die AfD, das ist ja so eine Geschichte. Die Parteispitze in Berlin der CDU, sowohl Annegret kamp Karnbau als auch die Bundeskanzlerin Angela Merkel, stellen sich ja konsequent dagegen. Auch Michael Kretschmer, der aktuelle Ministerpräsident, hat sich gegen eine Koalition mit der AfD ausgesprochen. Diese Partei spaltet, sie ist nicht gut für Deutschland. Wir haben eigene Antworten, wir machen das von einem christlich-demokratischen Fundament aus. Wenn man aber in Sachsen an der Basis guckt, da ist es nicht so deutlich. Ist es irgendwie möglich, dass CDU und AfD zusammenarbeiten?
0: Also ich halte es für ausgeschlossen, dass sie auf Landesebene zusammenarbeiten. Also es sei denn, man würde wirklich Politikern so misstrauen, dass sie dass sie einen gerade heraus anlügen oder sämtliche Parteitagsbeschlüsse brechen, die sie vorher getroffen haben und das halte ich für völlig abwegig. Man wird in keinem dieser Bundesländer am Ende eine Kooperation von AfD und CDU sehen. Man wird vielleicht einzelne Rufe danach hören. Danach wird das gesamte Partei-Establishment aufstehen und sagen, bitte halt die Klappe, du, die oder der, der das gerade gesagt hat. Aber das Problem ist eben, wurde ja auch schon angesprochen, dass man so ein, das es sehr schwierig ist, so ein Verbot so kategorisch durchzuhalten. Also, wenn man es auf die lokale Ebene runterbringt, wo es dann um Schlaglöcher oder Busstationen oder also den öffentlichen Nahverkehr oder die Energieversorgung oder sowas geht, das sind eben so alte Alltagsgeschichten, Verwaltungsfragen, bei denen es immer wieder zu Kooperationen zwischen AfD und anderen Parteien kommt. Wenn Die Kommunalpolitik ist einfach ein, ein bisschen ein anderes Feld, eine andere Welt. Da begegnen sich Nachbarn, die zusammen irgendwie Konflikte in ihrer Stadt lösen wollen oder Verwaltungsprobleme in ihrer Stadt lösen wollen. Da lässt sich einfach dieses Verbot nicht so durchsetzen. Und die kategorischer eine Parteichefin wie Frau kram das verkündet, so, ein, so eine Regel, desto mehr schwindet natürlich ihre Autorität, wenn immer wieder so kleine Kooperationen bekannt werden.
2: Es war ja schon einfach sehr kategorisch. Ne? Also auch noch assistiert durch CSU-Chef Markus Söder, der gesagt hat, noch nicht mal zum Kaffeeplausch soll man mit AfD-Leuten zusammenkommen. Lasst die Nazis in der AfD allein, liebe Freunde. Also da hat, haben sich beide, Kramp-Karrenbauer und Söder, eben schon sehr, sehr festgelegt. Deshalb, ich, ich glaube auch, das wird es wird auf Landesebene keine Zusammenarbeit mit der AfD geben in diesem Jahr, egal wie die wie die Wahlen ausgehen. Das glaube ich schon. Die Frage ist halt, was passiert zum Beispiel mit Kretschmer, also dem, dem sächsischen CDU-Spitzenkandidaten, Ministerpräsidenten, wenn das Wahlergebnis wahnsinnig schlecht ist. Das wäre sehr, sehr bitter für ihn und ich glaube, dann wäre natürlich seine Autorität angeknackst und dann, glaube ich, passiert genau das, was Melanie gesagt hat werden viele Leute in der CDU kommen und versuchen, Steinchen ins Wasser werfen. So, naja, kann man nicht irgendwas machen? Doch irgendwie mit der AfD. Deshalb ähm, gibt es ja auch so ein bisschen diese Debatte über eine mögliche Minderheitsregierung der CDU, was ja nichts anderes bedeutet, als dass die AfD dann auch mitstimmen könnte, mit in Verantwortung genommen werden
1: könnte. So, also diese Debatte wird man dann sicherlich haben. Reden wir doch gleich über das Thema Minderheitsregierung. Das ist ähm, ja ein Politikmodell, wo Parteien eine Koalition gründen, auch wenn sie nicht die Stimmmehrheit im Parlament haben und dann für jedes Vorhaben immer wieder eine neue Mehrheit äh, suchen müssen. Der thüringerische Ministerpräsident Bodo Ramelow hat ja im Interview vor kurzem bei Spiegel Online bei uns gesagt, man bräuchte, ich zitiere, neue Politikmodelle. Was könnte denn Bodo Ramelow mit solchen Aussagen neue Politikmodelle meinen, Melanie?
0: Ja, schwer zu sagen. Es ist schon gut vorstellbar, dass er damit das meinte. Und ähm, allerdings sagt er das natürlich auch aus einer vergleichsweise stabilen Mehrheit heraus. Ich weiß auch nicht, ob er unbedingt nach der Landtagswahl in Thüringen dann so experimentierfreudig ist, wie er sich jetzt
2: gerade gibt. Was äh, aus dieser Perspektive, wenn du schwierige Mehrheitsverhältnisse hast, für eine Minderheitsregierung sprechen kann, ist, dass man sagt, das stärkt ja das Parlament. Das bedeutet ja, dass für jedes Gesetzesvorhaben oder für jedes größere Gesetzesvorhaben, insbesondere beim Haushalt natürlich, darum gerungen werden muss. Wo bekommt man jetzt die Stimmen her? Und der einzelne Parlamentarier hat in solch einer Konstellation natürlich weit mehr Gewicht, als wenn du jetzt eine feste Koalition mit einer sehr, sehr großen, stabilen Mehrheit hast. Dann kannst du dir ein paar Abweichler leisten im eigenen Lager. Das macht alles überhaupt gar nichts. Bei einer Minderheitsregierung wäre das wäre das natürlich anders.
0: Es ist halt wirklich die Frage, was was man nach der Wahl denkt, was die größere Zerreißprobe ist für die Leute. Also ist es das, dass man sich zwingt in eine Koalition mit Leuten, mit denen man eigentlich überhaupt nichts zu tun haben will, oder dass man die Regierungsarbeit ständigen Misstrauensvoten und ständigen Kuhhandel irgendwie aussetzt, weil man sich seine Mehrheiten immer wechselnd zusammensuchen muss. Und diese Zerreißprobe kann, glaube ich, schon mehr der Partei, einer Partei mehr wehtun als letztlich die mühsame Suche nach einer nach einem Punktuellen Kooperationspartner.
1: Die Minderheitsregierung als Option steht ja überhaupt erst im Raum, weil viele der anderen Bündnisse wegen der starken AfD nicht möglich sind. Wenn wir jetzt nach Thüringen gucken, dort ist Björn Höcke der Spitzenkandidat, er gehört dem rechtsradikalen Flügel an. Fällt es denn den anderen Parteien deswegen leichter, den unbequemen Weg der Minderheitsregierung als ernsthafte Option zu sehen? Ich denke auf jeden
0: Fall, dass die Person Höcke eine so große abschreckende Wirkung hat, dass äh, die anderen Parteien, also ich glaube in der CDU gibt es wirklich seit Jahren in Thüringen niemanden mehr, der ernsthaft eine Kooperation mit der AfD dort fordert. Am Anfang war es ja so bei der letzten Landtagswahl, dass sich der damalige Fraktionschef oder heutige Fraktionschef auch noch, Mike Moring getroffen hat mit Herrn Höcke in einem Café und die sich besprochen haben und sich kennengelernt haben und so weiter. Ich glaube, das würde Mohring jetzt heute nicht mehr so tun. Und insofern ist es schon so, dass die Person Höcke eine disziplinierende Wirkung hat.
1: Spielt denn nicht genau das den Rechtspopulisten in die Hände, dass sich alle gegen sie verbünden?
0: Ja, das ist sicher generell für die ein Konjunkturprogramm, wenn sie die Außenseiter sind und sich nicht nur als Außenseiter verkaufen, sondern es auch tatsächlich sind. Gerade im Osten ist es ja auch so, dass die Zugehörigkeit zur AfD, die Unterstützung der AfD viel weniger sozial stigmatisiert ist als im Westen. Also ich kann nach wie vor in, nicht nur in meinem Job im Büro im Osten ganz offen erzählen, dass ich irgendwie AfD-Anhänger oder Fan oder Wähler oder Mitglied bin, sondern auch im, keine Ahnung, im Tennisclub oder im Kegelclub oder oder sonst wo, im Sportverein. Im Westen gibt dann vielleicht eine Unterschriftenliste der Eltern, die ihre Kinder zum Fußballtraining schicken. Wir wollen aber keinen Trainer haben, der irgendwie AfD unterstützt und so weiter. Also diese ganzen sozialen Zwänge, die gibt es sozusagen im Osten nicht. Und ich glaube schon auch, dass in Ostdeutschland eben bei den Wählern eher so eine Empörung darüber herrscht, dass ja keiner wirklich mit der AfD zusammenarbeiten
2: will. Es ist halt diese zivilgesellschaftliche Verwurzelung, die, glaube ich, im Osten ganz anders ist als im Westen. Da haben wir im aktuellen Spiegelheft, ist eine ganz tolle Geschichte, wo die Kollegen genau diesen Fragen nachgegangen sind. Die sind halt überall hingereist, haben mit diesen Leuten gesprochen, die da auf kommunaler Ebene aktiv sind für die AfD. Und da zeigt sich genau das, dass das Nachbarn sind, dass man sich kennt seit der Jugend und so. Und dann ist es natürlich für die was ganz anderes, als wenn das jetzt jemand ist, der von außen kommt und rechtsradikale, völkisch-nationalistische Töne von sich gibt.
0: Und das Interessante ist aber, also zwei Dinge sind eigentlich so interessant. Zum einen, dass eben die Leute, die die AfD anführen im Osten, oft selber Westdeutsche sind. Also die Frontleute, die wirklich so die Landesvorsitzenden sind, wie eben Höcke in Thüringen oder Andreas Kalbitz in Brandenburg, die kommen dann aus Westdeutschland ursprünglich. Die sind also eigentlich keine alten Freunde, sozusagen, die in irgendwelchen Orten da tief verwurzelt sind, sondern die sind Westimporte. Und zum anderen ist es ja so, dass eigentlich auch die AfD-Funktionäre im Westen theoretisch sehr in ihren Städten verwurzelt sein könnten also oder sind es ja auch oft. Und, und doch hat eben dort die westdeutsche Gesellschaft, glaube ich, mehr Abstoßungsreaktionen auf teilweise die Art der AfD oder selbst wenn die einzelnen Leute dann ganz gemäßigte bürgerliche, friedliche Leute sind, hat ein Höcke, der in Thüringen eine Brandrede hält, hat vielleicht in Düsseldorf ne, die, die Folge, dass dort die AfD-Leute, die gar nicht so drauf sind, viel stärker aus ihrer Gesellschaft Gegenwind bekommen als jetzt. Im Eichsfeld.
1: Ihr habt jetzt beide die Unterschiede zwischen der AfD im Osten und im Westen angesprochen. Wenn jetzt diese Ostverbände so gut abschneiden bei den Landtagswahlen, die anstehen im Herbst, was heißt das denn für die Ausrichtung der AfD auf Bundesebene? Wird dadurch der rechte Flügel nach der Macht greifen in der AfD?
0: Das konnte man sogar schon jetzt erleben nach der Europawahl. Da gab es auch öffentliche Verlautbarungen in sozialen Medien von AfD-Leuten aus Ostdeutschland, die gesagt haben, schaut mal her bei der Europawahl. Da haben wir im Westen eher mau Abgeschnitten, obwohl die Kandidatenliste der AfD zur Europawahl zu 90 Prozent aus westdeutschen Kandidaten bestand. Aber im Osten haben wir abgeräumt. Im Osten sind wir teilweise stärkste Kraft geworden. Und diese Gewichtung spiegelt sich bei uns überhaupt nicht in der Machtverteilung in der Partei mit, war die Kritik. Und die forderten eben, dass die AfD-Leute aus dem Osten künftig mehr Mitspracherecht haben sollen. Ich
1: kann euch garantieren, ich kann euch garantieren, dass dieser Bundesvorstand in dieser Zusammensetzung nicht wiedergewählt
0: wird. Wenn das nächste Mal der Bundesvorstand gewählt wird zu Jahresende, dann darf man echt gespannt sein, ob da eben die Ostverbände sagen, so, also jetzt, wir wollen noch mal die Wahlergebnisse anschauen und dann wollen wir mal schauen, wer jetzt alles im Bundesvorstand sitzt. Und da hat Höcke ja auch schon eine Kampfansage gemacht an seine Kollegen. Also darf man gespannt sein.
1: Also ein Fall von, die, die am lautesten schreien, werden am meisten gehört. Ja. Dann schauen wir doch auf eine Partei, Nämlich auf die SPD, über die wir jetzt noch nicht viel geredet haben, die in Brandenburg den Ministerpräsidenten stellen mit Dietmar Woidke. Brandenburg ist eine der letzten SPD-Hochburgen. Wie wichtig ist es denn, Sebastian, für die SPD, dieses Land zu halten? Also Hochburg ist natürlich
2: wahnsinnig euphemistisch, ne, wenn man in Umfragen bei 17 Prozent aktuell liegt. Aber das ist für die SPD ein, ein, ein Spitzenwert gerade, wenn sie bundesweit bei 12, 13 äh, oder so in der Kante liegt. Und gerade im Osten auch. Ne? Und gerade ja. im Osten. Ich meine, die anderen Länder, Sachsen und Thüringen, da waren die letzten Umfragen ja äh, 9 und acht Prozent. Also da geht es rapide Richtung 5-Prozent-Marke. Das muss man sich auch mal vorstellen. Brandenburg ist für die SPD letztlich äh, im Osten eigentlich das, was Sachsen für die CDU im Osten ist. Brandenburg wird seit 1990 von SPD-Ministerpräsidenten regiert, in unterschiedlichen Koalitionsvarianten, aktuell mit einer rot-roten Regierung, SPD und Linkspartei. Die wird aber auch keine Mehrheit mehr haben. Aber wenn die SPD auch Brandenburg verliert, dann ist das ein weiterer sehr, sehr schwerer Einschnitt für diese Partei. Das hat ja alles ganz, ganz viele Folgen. Und deshalb ist das schon eine sehr dramatische Entwicklung, glaube ich, ja.
1: Welche Rolle hat denn die Entwicklung der SPD auf Bundesebene gespielt für die SPD hier in Brandenburg? Also sowohl die schlechten Umfrageergebnisse auf Bundesebene, aber auch das Rennen um den Parteivorsitz, das ja immer noch nicht so richtig begonnen hat. Wie wichtig waren denn diese Faktoren für die SPD in Brandenburg jetzt im Wahlkampf?
0: Ich halte sie gar nicht für so wichtig. Ich habe den Eindruck, dass dieser Abstieg der SPD im Osten schon viel früher angefangen hat. Und wenn man sich auch so die Wählerwanderungsanalysen der letzten Landtagswahlen dort anschaut, dann sind eben sehr viele SPD-Anhänger zur AfD übergewandelt, weil man eben das Gefühl hatte, dass es nicht mehr sozusagen die tun in der Hinsicht nicht genug für uns und oder weil man auch einfach nicht wusste, welches Profil die SPD hat auch beim Thema Flüchtlingspolitik, das ja im Osten auch eine
2: Riesenrolle spielt. Ich glaube auch und gerade im Osten und das, deshalb ist Brandenburg so interessant kulminiert das halt so für die SPD. Weil einerseits, sie haben keine Position zur zur Flüchtlingspolitik. Die SPD insgesamt hat keine klare Position zur Flüchtlingspolitik. Und sie hat keine klare Position zum Sozialen. Und das sind genau die beiden Themen, die in Brandenburg ganz offensichtlich besonders wichtig sind. Und historisch war es ja so, die Erfolge der SPD in Brandenburg resultierten ja gerade daraus, dass die Partei dort ein besonders soziales Image hatte. Also die SPD war da die Kümmererpartei. Und in dieser Rolle ist sie in den letzten Jahren teilweise abgelöst worden von der Linkspartei, die ja sehr, sehr stark so diesen Kümmerer-Aspekt gespielt hat eine Zeit lang. Und die AfD setzt genau an und versucht auch hier bei, auf diesem sozialen Feld zu punkten und zieht da der SPD die Wähler ab. Und das ist genau das Problem der Brandenburg-SPD, was da ganz stark zum Tragen kommt.
1: In Brandenburg ist es ja noch offener als in den anderen beiden Bundesländern. Wenn man sich die Umfragen anschaut, da sind fünf Parteien zwischen 16 und 19 Prozent. Also die CDU, die SPD, die AfD und die Linke. Und eine Partei, nämlich die Grünen, die auch im Osten dieses Mal gut abschneiden könnten. Zumindest besser abschneiden als in der Vergangenheit. Da haben sie zum Teil an der Fünf-Prozent-Hürde gekratzt. Welche Rolle spielen denn die Grünen in diesen Landtagswahlen im Osten? Diesmal werden sie über 10 Prozent und sogar mehr erreichen können in allen Bundesländern.
0: Also ich denke, Sie sind nach wie vor weit entfernt davon, den Volksparteistatus zu haben, den Sie im Westen jetzt schon oder auf Bundesebene langsam erreichen. Aber in der Tat zeigt das so ein bisschen, dass eben dieses Klimathema doch... Also auch die bürgerlichen Schichten im Osten sehr so stark bewegt, dass die sich bei dem Thema auch lieber den Grünen zuwenden als jeder anderen Partei. Und ich glaube auch, dass die Grünen den Vorteil haben, dass sie so klar abgegrenzt sind von AfD-Positionen in jeder Hinsicht, bei fast allen Themen. Also von ihnen erwartet man, glaube ich, dieses Sozialthema nicht in der gleichen Weise, wie Sebastian eben das beschrieben hatte bei der SPD oder auch der Linken. Das heißt, wer da aus sozialer Sicht unzufrieden ist, der geht dann ohnehin zur AfD oder so. Und umgekehrt haben sie eben so ein klares Profil bei diesen Umweltthemen, dass umweltbewegte Menschen sich eben dieser Partei zuwenden und der anderen nicht.
2: Und was die Grünen angeht, glaube ich, natürlich ist es auch so, die Grünen sind die perfekte Gegenpartei zur AfD und für die AfD sind die Grünen die perfekte antagonistische Partei. Also funktioniert das natürlich wunderbar. Beide haben ein klares Feindbild, können sich klar voneinander abgrenzen. Und dementsprechend steigen sie auch beide in den Umfragen und da gehen natürlich Parteien wie SPD und Linke auf dem Weg ein bisschen verloren, weil wenn du als Wähler, als großstädtischer Wähler ganz klar sagen willst, das Wichtigste für mich bei dieser Wahl ist, dass die AfD nicht gestärkt wird, dass wir was gegen die AfD tun, dann wirst du tendenziell die Grünen wählen und davon profitieren die Grünen im Osten, die ja traditionell im Osten sehr, sehr schwach waren.
1: Ja, Und sie könnten sogar in einigen Koalitionsmöglichkeiten, Sebastian, du hast die Kenia-Koalition angesprochen, sogar das Zünglein an der Waage dann sein. Ja, oder in Brandenburg könnte ja der Fall sein, dass sie da stärker werden
2: als Linke und SPD und CDU und dass es die Möglichkeit theoretisch gäbe, plötzlich einen grünen Ministerpräsidenten, grüne Ministerpräsidentin im Osten zu haben, was ja entgegen der gesamten Erzählung laufen würde, die wir im Moment haben. Na, der Osten wählt halt rechts. Der wählt dann zwar auch rechts, aber weil alle Parteien so gleich auf sind auf der Mitte-Linksebene könnte es ja theoretisch sein. Und deshalb gibt es ja auch die Spekulation, ob nicht die äh, Grünen-Vorsitzende Annalena Baerbock, die äh, aus dem Brandenburgischen Landesverband kommt, am Ende dort äh, eine solche Rolle übernehmen könnte, die Rolle der Ministerpräsidentin, falls dieses, sagen wir mal, relativ unwahrscheinliche, aber doch mögliche Szenario eintreten
1: sollte. Schauen wir zum Abschluss noch kurz auf den Einfluss der Landtagswahlen im Osten auf die Bundespolitik. Vor allem, wenn die CDU mit Sachsen und die SPD mit Brandenburg ihre Hochburgen verlieren würde. Welchen Einfluss, Melanie, hätte das auf die Große Koalition in Berlin?
0: Das hätte sicher einen weiteren destabilisierenden Einfluss auf beide sehr verunsicherten Parteien, wobei bei der SPD die Verunsicherung ja langsam auch in Panik umschlägt und ähm, wenn jetzt wirklich die SPD noch deutlich schlechter abschneiden sollte, als in den Umfragen vorhergesagt. Wenn die dort womöglich bei 5 oder 4,99 Periode 9 äh, landen sollten, das wäre natürlich eine Signalwirkung, die auch den ganzen Kandidatenfindungsprozess torpedieren, stören, verunsichern. Womöglich auch Kandidaten weiter hervorbringen, die gegen die Große Koalition sind, gegen den Verbleib in der Großen Koalition. Also je schlechter jetzt die SPD im Osten abschneidet, womöglich eben auch in Brandenburg äh, in ihrer letzten Bastion da, desto größer die Gefahr, dass ein anti große koalition Team dann bei der Vorsitzendenwahl gewinnen
1: könnte. Und das wäre dann das Ende der GroKo. Die CDU im Gegensatz zur SPD hat ja eine Vorsitzende, Annegret kram karrenbauer Wie sicher sitzt die denn in ihrem Stuhl als Parteichefin, wenn es schief geht? Zum Beispiel in Sachsen, man den Ministerpräsidenten nach der Wahl nicht mehr stellt? Naja, auch all das wird ihr natürlich mit angerechnet
2: werden. Sie ist nun mal die Vorsitzende der CDU. Alle Niederlagen und auch alle Siege gehen auch dann mit äh, auf ihr Konto. Und dementsprechend halte ich das dafür relativ offen. Ich halte es auch, ehrlich gesagt, bei der SPD weiterhin für offen. Ich glaube, dass die Mehrheit der Partei klar davon überzeugt ist aus meiner Sicht zu Recht davon überzeugt ist, dass diese große Koalition ein echter Fehler war, dass man da nie hätte reingehen dürfen. Jetzt ist aber die Frage was passiert, wenn die SPD dann im Herbst, Winter die Koalition platzen lässt und wir im Frühjahr Neuwahlen haben. Dann hat die SPD irgendwie das Signal über Monate ausgesendet, ja, wir wissen auch recht nicht so, was wir eigentlich wollen, wen wir wollen und wie wir es wollen. Zweitens hat sie das Signal ausgesendet, regieren wollen wir eigentlich auf überhaupt gar keinen Fall. Und dann gehst du so in Neuwahlen, dann möchte ich mal sehen, wie gerupft sie dann da rauskommt. Das halte ich also für eine echte Kamikaze-Mission, wenn sie das machen würden. Ich halte die Große Koalition für einen Fehler, aber ich halte es auch für einen Fehler, jetzt zu sagen, wir müssen da jetzt
1: unbedingt sofort raus und in Neuwahlen gehen. Es wird also ein spannender Wahlherbst, einer der neue Mehrheiten mit sich bringen könnte, alte Bündnisse beendet und auch Einfluss auf die Stabilität im Bund haben könnte. Melanie und Sebastian, vielen Dank, dass ihr da wart. Gerne, danke. Vielen Dank. Das war Stimmenfang, der Politik-Podcast von Spiegel Online. Die nächste Episode von Stimmenfang hören Sie ab nächstem Donnerstag auf Spiegel Online, bei Spotify und in allen gängigen Podcast-Apps. Wenn Sie uns Feedback schicken möchten, schreiben Sie uns einfach eine Mail an Stimmenfang.spiegel.de oder nutzen Sie unsere Stimmenfang-Mailbox unter 040 380 80 400. An die gleiche Nummer können Sie uns auch eine WhatsApp-Nachricht schicken, nochmal 040 380 80 400. Diese Folge wurde produziert von Sandra Sperber und mir, Matthias Kirsch. Danke für die Unterstützung geht an Johannes Kückens, Wiebke Rasmussen, Thorsten Reizeck, Matthias Streitz und Philipp Wittrock. Die Stimmenfangmusik kommt von Davide Russo.